Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General, ni la de sus Estados miembros. The opinions expressed in this podcast are the sole responsibility of the authors and does not necessarily represent the opinion of the Organization of American States, its General Secretariat, or its member states. Cerramos nuestra tercera temporada con el Dr. Washington Abdala, ex representante del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos para el Proceso Belice y Guatemala, quien nos ayudará a entender cuál es el papel de los jóvenes de la zona de adyacencia para construir la paz. Acompáñanos en este episodio de La Zona, el podcast de la zona de adyacencia. We end our third season with Dr. Washington Abdallah, former representative of the Secretary General of the Organization of American States for the Belize and Guatemala Process, who will help us understand the role of youth in the adjacency zone to build peace. Join us in this episode of The Zone, the podcast of the adjacency zone. Washington Abdala, ex representante especial del secretario general de la OEA para asuntos de Belice y Guatemala. Iliani, en esta tercera temporada de la zona hemos descubierto las similitudes culturales que unen a Belice y Guatemala. Yes, Gaby. Similarities that range from Mayan stories to legends of terror without leaving aside the teachings of Keche and the Garinago, of course. Y como este es el último episodio de la tercera temporada, vamos a hablar de esos aspectos que impulsan la coexistencia pacífica entre ambos países. ¿Qué te parece, Ilian? Me encanta, Jackie. And for that, we have a luxury guest today. Ustedes no se aparten que esta es la zona, the podcast of the adjacency zone. Hay muchos tipos de paz. Pero hay dos que siempre trato de recordar. La paz personal, que es aquella que te hace sentir bien contigo mismo. Y la paz con el que te rodea. Hoy vamos a conversar sobre esta última. Yes, Jackie. And we will do it with the former special representative of the OAS Secretary General for the Affairs of Belize, Guatemala, Dr. Washington Abdala. ¿Cómo estás, Dr. Washington? Bienvenido a la zona. Es un placer estar con ustedes y nada, simplemente desearles lo mejor. Así que bueno, eh, empecemos a conversar y a charlar, que seguramente hay un montón de cosas que, que podemos intercambiar. Así que es un gusto estar eh, de esta manera lejana, pero cercana, conversando con ustedes. Así es, doctor. Doctor Washington, ¿cómo definiría usted la paz? La paz es mucho más que el no conflicto. La gente cree que la idea de la paz se construye cuando no hay conflicto. Y en realidad la idea de la paz trae consigo una noción mucho más importante, que es la idea de entendimiento. O sea, la guerra y la paz no, no son los opositores. La paz existe cuando en realidad lo que tenemos es una, un clima de convivencia y de entendimiento. Y ahí es cuando los valores de la civilización, los valores del reconocimiento de la vida del otro y del derecho del otro se meten. 
ahí es cuando hay que empezar a razonar de esa forma. Me parece que eh, es difícil mantener eh, lo, lo, los climas de convivencia y los climas de paz porque a veces nos gana el individualismo. Me da esa impresión de que a veces es más importante lo que creemos nosotros que somos y que tenemos derecho a lo que pensamos que tiene que ser el colectivo. Y entonces, ahí también, volviendo a, a combinando la primera con la segunda pregunta, eh, siempre hay una, una actitud de entender la vida, pero no tanto a través de uno, sino a través de los demás y a través de la comunidad y a través del otro. Y el otro, el otro soy yo. El otro, la otra, soy yo en realidad. Y es lo que a veces no nos damos cuenta. Hay, hay que entender que, que la otra y el otro somos nosotros mismos. Cuando uno entiende eso, que parten lo que son eh, problemas de todo tipo de naturaleza, problemas sobre todo de comunidad. Y ustedes son un ejemplo de eso. O sea, la zona es un ejemplo bendito, hermoso, maravilloso de entendimiento entre gentes que en realidad se sienten y son lo que se sienten. Porque uno es lo que siente, no lo que el otro te dice que sos. Tú no sos eh, de tal forma, de tal otra, de tal etnia, de tal raza. Sos lo que tú sentís, lo que representás, pero también lo que en realidad sos adentro de una comunidad, porque formamos parte de una comunidad. Y esa es una clave bien interesante que hay que entender. Cuando uno forma parte de una comunidad que está integrada, ese es un momento superior, me parece. Nosotros como jóvenes no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se trata de impulsar una cultura de paz. Inés Palomeque, educadora argentina y promotora de la cultura de paz, dijo, si queremos vivir en paz, es necesario aprender a convivir en paz. Como los jóvenes de la zona de adyacencia pueden convertirse en factores de cambio por la construcción de la paz. Sí, tiene razón Palomeque, porque la única manera de construir cultura de paz es educando. Pero educar hoy no quiere decir instalar a unos chicos en un salón, ponerles un pizarrón y explicarles matemáticas. Es mucho más. O sea, la construcción de la cultura de paz, del entendimiento, son temas que tienen que ver, por ejemplo, dentro de la sociedad, en cómo funciona nuestra vida en la misma, cómo funcionamos con nuestros padres, cómo funcionamos con nuestros vecinos, cómo funcionamos con nuestros amigos y con nuestros compañeros. Ustedes son una generación que tiene una ventaja enorme sobre la mía. La mía descubrió esto tarde, todo tarde. Nosotros llegamos tarde a todos, los viejos llegamos tarde a todos, pero bueno, por lo menos llegamos. Pero bienvenido sea que llegamos. Ustedes llegan temprano a un reconocimiento que es bien importante, que tiene que ver con que el hecho de entender el derecho del otro hace a, hace a la esencia de la vida en sociedad. El entender el derecho del otro, entender la vida del otro y comprender. Y ahí damos un paso más que tiene que ver con algo que ustedes me dirán, pero la cultura de paz necesariamente implica solidaridad Sí, la cultura de paz implica una solidaridad militante, activa, proactiva, 
La cultura de paz no, no implica que, bueno, yo soy una persona buena, me siento una buena persona, soy un buen tipo, voy a tomarme mi juguito a la esquina, pero acá veo que se está incendiando la casa de fulano, sigo de largo a buscar mi juguito, o veo que de repente hay un problema con tres niños que están sueltos por ahí, que no se sabe, y hay uno que está llorando y no sabe dónde está la madre, y yo sigo a buscar mi juguito, no entendiste nada. O sea, no te diste que la cultura de paz implica que vos sos parte de esa comunidad y que te tenés que detener ahí para buscarle a ver la mamá a este chiquito o a tratar de colaborar. Porque la cultura de paz obliga a una noción del todo y te quita la mirada individual. Y eso es muy importante. En realidad, para la cultura de paz en cualquier lugar del mundo, y te diría que en el planeta entero parte de los problemas que tenemos en el mundo es que en realidad no, no terminamos de concebir que ese otro que está allí somos nosotros. Así es. We also saw, um, Dr. Washington, that you are quite involved with the culture of peace program of the OS here in the adjacency zone. Um, you even played football in the Arenal field, right? Nosotros vimos bastante involucrado con el programa de cultura de paz que impulsa la OEA aquí en la zona de adyacencia. Hasta jugó fútbol en la cancha de Arenal, doctor Washington. Bueno, pero todo el mundo sabe que soy un gran jugador de fútbol y que Messi es una burda copia mía y que no sé qué está haciendo él en el Barcelona cuando tendría que estar yo, pero bueno, lamentablemente la vida es así. Este, le tocó a él y no me tocó a mí. Y yo fui feliz y disfruté mucho con, con, con ustedes, con los niños, con el embajador de Inglaterra. Y eso estuvo bueno porque esa cancha, ustedes la conocen bien, es una cancha a la que quiero volver más, más temprano que tarde, mucho más temprano que tarde. Es una cancha que significa mucho esa cancha de fútbol. Estás en una cancha de fútbol que está eh, en una línea imaginaria. Y verdaderamente es una línea imaginaria que algún día quizás estará ahí o no estará, pero los que estamos dentro de la cancha, por más que hay una línea imaginaria, y un lado está Belice, y el otro lado está Guatemala, y un lado está Guatemala, y el otro lado está Belice, en los hechos no lo sentíamos así. O sea, porque se unen. Claro, porque se unen, porque... El, entonces, fíjate qué interesante, fíjense... ¿El deporte te une? Sí, el deporte te une, las actividades te unen. Esto que están haciendo ustedes dos allí, las une, una actividad de carácter comunicacional, una actividad en donde se traslada esto a quién sabe cuánta gente nos ve, capaz que nos ve uno, cien, un millón, no sabemos. Es genial, o sea, todo lo que podamos hacer de manera integrada, unos y otros, otros y unos, y generar esta construcción lo más diría plural, diversa, multicromática, es, es fabuloso. Y, y a veces no nos damos cuenta que la superación personal interior se hace en base a algo que es esto, que es la que con David lo hemos hablado tanto, con David Benavides, con todo el equipo, con Cris, con todos ustedes, y cuando estaba Catalina ahí en el terreno, también con Catalina miles de veces. Esto se hace básicamente... Cuando uno encuentra cierto disfrute en el perfil del otro, en la vida del otro, cuando uno empieza a entender que las vidas de los demás, esto suena muy bíblico, yo no soy muy bíblico, pero, pero, pero soy muy respetuoso de esta noción, cuando uno empieza a entender que la vida de los demás es mucho más importante que la vida de uno. Cuando uno toma esa noción de que la vida de los demás es más importante que la vida de uno y uno se integra, uno empieza a tener una actitud de servicio, 
si la actitud de servicio, yo diría que, que lo mejora todo, porque mejora, mejora todo. Primero, te quita enojos, broncas, confrontaciones, pequeñas miserias humanas. El ser humano está plagado de miserias, plagado de miserias. Es un, es un pequeño este, animalillo, un mamífero que anda por ahí, por el mundo, enojado. Digo, este, no vale la pena vivir enojado. Esto es muy rápido, la vida es muy fugaz. Hay que tratar de ser lo más constructivo posible. Y para ser constructivo hay que pensar en los demás. Y hay que sí. actuar para los demás. Aparte si son, te sientes bien contigo mismo. Te sientes bien. Y además, lo bueno de cuando vos haces algo para los demás es que no tenés por qué tampoco andarlo contando mucho. Te gana adentro, te gana dentro de tu propio interior, dentro de tu cabeza, dentro de tu alma, tu emoción. Y vos sabés que en el fondo ese es el, el camino correcto. Porque tú me dirás, bueno, pero ¿quién? ¿Dónde lo leo el camino correcto? Vos sabés lo que es lo correcto. Es Yo como sé. un dicho que tiene mi abuelita que dice, si lo sabes tu mano derecha, que no lo sepa la mano izquierda. Perfecto. Y yo, mi abuelito decía, si querés que una cosa no se sepa, hacela. Y si querés que no se sepa, no la hagas. Todo Entonces, si una cosa se sepa y vos la haces, igual bueno, ni se sabrá o no se sabrá. Se Ahora, este, porque en el fondo... Hay algo ahí medio filosófico esto que estamos hablando. Se está poniendo linda la conversación. Para mí es que, es, es que uno tiene claro el camino del bien y el camino del mal. Más o menos este, es, es intuitivo. Uno sabe cuando es egoísta y cuando es generoso. Uno sabe cuando es este, soberbio y cuando bueno, tiene una postura más de, de aprendiz. Y eso, eso es una clave. Ustedes son re jóvenes. Y dirán, pero este viejo me dice esto. Te lo digo porque como veterano yo sigo aprendiendo. Y me parece que una de mis claves existenciales que me permite ir mutando muchas veces de lugares a, a actividades muy distintas tiene que ver con eso, con, con que uno tiene que abrirse la cabeza. La gente que tiene la cabecita muy cerrada es como un roedor, solo va a comer queso. Va ahí a comer queso y come queso, está todo el día comiendo queso. Ahora, el que se va abriendo la cabeza... Sabe que puede comer alcachofa, que puede comer fruta, que puede comer ananá, que puede comer... Empieza a tener mucha más apertura mental. Y la apertura mental para la construcción de paz es absolutamente imprescindible. Porque además eso te hace disfrutar de lo, lo que yo les decía recién. Es bien que usted dijo eso, porque ¿cómo creen que ha impactado en la región el programa de cultura de paz impactado por la OEA? Yo te lo voy a decir muy positivamente, pero no, no me creas a mí. Este, tenés que, tenés que, porque claro, yo te lo voy a decir porque yo lo vivo, porque, porque yo me siento emocionalmente muy vinculado a ustedes todavía, o sea, estas son cosas que no se rompen, viste, de un día para el otro. Bueno, a mí me, me mandaron a otra actividad, estoy en otro tema, fenómeno, pero, pero yo emocionalmente, si me das manija, me tomo un avión y me voy corriendo a estar ahí trabajando con ustedes. ¿Y por qué? Y bueno, porque, porque esa es una tarea que, que tiene que ver mucho con, con... Primero con... A mí me parece que a la gente le va bien cuando la gente es honesta cuando la gente es honesta y se para delante tuyo y no te miente. Primera cosa, este, muchas veces en el territorio de la política es un territorio donde la verdad no siempre está presente. Yo en realidad me caracterizo por ser bastante frontal. Segundo, la construcción de cultura de paz tiene que tener premisas, o sea, una serie de objetivos que estén delimitados. Pueden ser explícitos, sean sutiles conmigo, o implícitos. A veces hay cosas que... 
no necesariamente se tienen que decir. Esto es como en el amor. En el amor no todo se tiene que decir, pero se tiene que vivir. El amor del padre al hijo, del hijo al padre, el padre del hijo al, al abuelo, de la pareja, de los amigos. No todo se tiene que decir, pero para que haya amor se tiene que vivir de cierta forma. Una cultura de paz también genera, de alguna forma, una serie de actividades que se desarrollan. Y se, y se desarrollan en el plano de lo educativo, de lo cultural, de lo emocional, pero también de lo presencial, de lo presencial, de lo que representás vos como, como, como protagonista de una cultura de paz. Entonces, tiene un poder de, yo diría un doble poder, tiene un poder de convicción sobre los demás, porque demuestra y dice, pero estos tipos realmente están convencidos de esto. Entonces, si ellos creen, yo puedo creer. Primera cosa, porque el que tiene fe en algo y está convencido y se lo transmite al otro, el otro puede sospechar, pero si lo ve, lo ve pertinaz, lo ve constante, dice, repente, entonces, esto puede ser. Por eso digo que es implícito que uno genera convicción en las demás, en los demás, en la medida en que está presente. Y, y de esto, en esto es como el fútbol, volvemos a lo de Messi. Messi seguramente en algún momento se convenció de que él podía ser un gran jugador de fútbol. Con la cultura de paz solo funciona si tenemos el compromiso que tienen ustedes, si hacemos este podcast, si nos estamos oyendo, si estamos convencidos de que lo que hacemos es para otros y que va a generar un sentimiento de, de convicción sobre lo que estamos haciendo para, para poderlo expandir. Eso es muy importante. Me parece que... Ah, bueno, estoy medio bíblico hoy, este, pero, pero la verdad, digo, si no tenés fe y convicción en lo que haces, no lo vas a poder transmitir. Es como un docente. ¿Cuáles son los maestros que más nos gustan? Y los que le ponen más cariño, que les ponen más pasión, los que nos cuentan anécdotas, historias más lindas y nos permiten recrear. Es eso. Me parece que va por ahí la voz. Muy cierto. Doctor Washington, si pudiéramos mencionar tres claves para construir la paz entre Belice y Guatemala, ¿cuáles serían? La primera es la sinceridad. Cuando trabajas con sinceridad y uno al otro y el otro al uno le dice lo que realmente siente y desea, eso es imprescindible. La segunda es sentarse como nos sentamos nosotros en una mesa, ahora como estamos conversando nosotros, sinceridad con una participación, sinceridad y participación. Y la tercera es sinceridad y participación con un objetivo, con un objetivo que es esta paz que tenemos que seguir trabajando. Entonces, sinceridad, participación y un objetivo y todo encuadrado dentro de un método que nos lo vamos, nos vamos construyendo nosotros mismos. Los teóricos tienen toda una cosa acá. Si usted le pregunta a un teórico, le va a sacar todo un manual de, ay, para el conflicto. No, no, este, es una ficción. Los pueblos construyen sus formas de entenderse y vincularse como lo entiendan pertinente. Y esa es la gracia. La magia de entender este asunto es que las circunstancias, las coyunturas, los entendimientos entre los pueblos son únicos. Guatemala y Belice, Belice y Guatemala son únicos. Esa, yo no puedo sacar el manual de Max Weber, capítulo 1, Economía y Sociedad. Sería tonto de mi parte. O creer que, bueno, como dice el gran pacificador... No, es estar allí, conocer el terreno... Eh, convencerse de lo que dice uno y de lo que dice el otro, ver por dónde se produce, ahora está dando una palabra que dice sinergia, donde hay sinergia, en todo caso química, en todo caso es 
yo le llamaría vectores de, de entendimiento, puntas donde empezás a dialogar y empezás a tejer, a, a, a tejer, pero vos no lo hace uno, lo hace la propia sociedad. Lo único que hace nosotros, ustedes, nosotros, los que estamos amando esta actividad y que queremos cooperar, eso ya no, pero ustedes sí, es irla acompañando. En alguna medida es como caminar en el mar en, por la arena cerca del agua e irle avisando al que está al lado nuestro cuidado que la marea puede venir o que la, o la marea puede bajar y uno va como tomando señales de eso y empieza a conocer el ritmo del mar el ritmo, la velocidad que tiene cuando hay más riesgo de tempestad cuando no, básicamente es eso pero sobre todo una gran convicción todo lo que estoy diciendo no vale nada de esto, el método, pu, 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 si no tiene una gran convicción. La clave es la convicción. Tenemos que mantener la calma para mantener la paz, ¿verdad? Porque, porque la, paz y, la paz y la calma, te diría que no son sinónimos, pero andan allí. Andan allí, porque, porque la, la paz requiere de la calma. Pero la calma no alcanza para que haya paz. La paz requiere de la calma, pero la, pero la calma no alcanza para que haya paz. Para que haya paz se requiere mucho más. Se requiere un viaje hacia la idea de entendimiento civilizado, hacia la idea de que yo puedo compartir y vivir con el otro y con los otros una mejor vida. Porque acá también hay un acto interesante para analizar. Es buen negocio la paz. Es muy buen negocio. Es, desde el punto de vista económico, es mejor estar en paz, porque en paz vamos a poder compartir, negociar, hasta, hasta si uno lo mira, comillas, con cierto individualismo, con una pequeña cuota de egoísmo, hasta en eso está buena la paz. No solo es, es linda, es plácida, es disfrutable, sino que además te acarrea beneficios, porque lo otro... El conflicto que te pone, te pone, bueno, no, no, esto, esto es mío. Bueno, no, está, esto es, tu, esto es tuyo. Bueno, pero entonces esto es mío. Y te pone la disputa. En realidad, cuando vos estás en paz, lo que decís es que de esto y de esto, capaz que podemos compartir y podemos intercambiar. Y, y, y el intercambio ayuda. Yo por eso creo que es un win-win la paz. Es un win-win en lo filosófico, un win-win en lo existencial, un win-win en lo comercial, un win-win en lo humanitario. Creces con la cultura del otro. Te enriquece a vos y vos lo enriqueces al otro. Parece muy sencillo decirlo, pero repito, a ver, si hay alguien que nos está viendo no conoce la zona, se lo pierde la zona, se pierde la zona, que es un lugar donde en realidad eh, lo que sucede es integración. Es un ámbito de integración, donde la gente de Belice y Guatemala, de Guatemala y de Belice, son como una unidad. A veces esto era tan interesante comentárselo a, a los diplomáticos extranjeros que venían a la zona y la miraban con cierta peculiaridad. Entonces nosotros con David siempre tuvimos esa, esa, esa línea de interpretación de que vinieran a verlo in situ, in loco, se dice en términos de derecho diplomático, en el terreno. Para que vieran lo de la cancha, para que vieran la gente, cómo convive, para que vieran que en realidad eh, en la vida diaria el conflicto, ¿dónde está? Hoy queremos que juegue con nosotros, doctor Dale. Washington, con el reto de la zona que siempre hacemos. Bueno. ¿Vale? 
Vale, vale. No es complicado, sino de agilidad mental. Ay, me jodieron. Ay. <risa> Le haremos unas preguntas y usted las irá respondiendo según lo primero que se le venga a la cabeza. Bueno. ¿Vamos? ¿Listo? Dale, dale. Bueno, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tiene Felipe y Guatemala? Ese partido de fútbol en el que fui una estrella estelar. Me encantó. Me encantó que Messi. ¿Qué preferiría usted? ¿Un plato de rice and beans o un plato llenito de carne asada? La mitad de rice and beans y la mitad con carne asada. Me gusta la mezcla. Buena lección. Yo igual lo comería así. El monumento arqueológico que más le ha impresionado a usted. No, ahí me impactó mucho todo lo que... Todo lo que lo que es la construcción esas pirámides que están allí que son una cosa yo qué sé, digo, me llevó la vida una vez este, no, dos veces y quedé, quedé loco este, y, y ahí me di cuenta que, que sabemos poco de toda esa civilización, la verdad me parece que habría que inclusive de un lado y del otro de Guatemala y de Belice todavía hay como como un montón de arqueología para, para explorar y bueno, hay que preservar. También hay que preservar la, todo lo que es la selva, esa jungla, ese, todo eso que, que, que no tiene emisión de carbono negativo. Así que ahí hay todo un debate. Pero... ¿Cuál es el sitio que fue el doctor Washington? No, no se lo puedo decir porque si se lo digo quedo bien con uno y no quedo bien con el otro. No puede ser. Y una expresión belicenia o en criollo que haya aprendido. A mí me, a mí me, hacía, me hace este, el, el, el inglés beliceño, se me hace fácil comprenderlo a mí, la verdad, ¿no? pero no sé si hay una expresión este, única. A ver, no, 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 no recuerdo una expresión así, una única, pero cada vez que íbamos a cambiar de race and beans, una cosa que... <risa> Me, me, y nadie me, me dijo a usted, bueno, bueno, sí, alguna vez, sí, sí, bueno, sí, porque tienen, tienen a veces palabras como cortadas en inglés, sí. muy, es muy lindo, tienen inglés muy, para mí era muy fácil, muy comprensible, muy lindo. Es algo como patua, dicen, sí. ahí está, ahí está. Ah. <risa> bueno, bravo, gracias, Bien. doctor Washington, por giving us the time. We wish you the best in this new stage that will start from the OS headquarters in the United States. Muchas gracias, Dr. Washington, por concedernos este tiempo. Le deseamos lo mejor, lo mejor en esta nueva etapa que emprenderá desde la sede de la OE en los Estados Unidos. Muchas bueno, gracias por su tiempo. Bueno, les mando un cariño muy grande. Saben que, que nada, que tienen un amigo acá, así que para lo que necesite David, Catalina, todos, Cris, toda la barra, este, me, me, me llaman y, y bueno. Y recuerdo para los amigos que están y para los amigos que, que se nos fueron, hay que, hay que tenerlo también presente a todo eso. Pero bueno, no es una hora de, de dolor, es una hora de, de lindo momento. Les mando un beso grande. Gracias, doctor Washington Abdala, ex representante del secretario general de la OEA para los asuntos Belice y Guatemala por acompañarnos en la zona. Un podcast de la Organización de los Estados Americanos que producimos con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. And remember, como dijo Mahatma Gandhi, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Los esperamos en la cuarta temporada de La Zona, The Podcast of the Adjacency Zone.
Escucha todos nuestros episodios en Spotify, Google Podcast y SoundCloud o directamente desde nuestra web www.oas.org diagonal la zona. Síguenos en redes sociales y comparte cada episodio con tus amigos. Listen to all episodes on Spotify, Google Podcasts, and SoundCloud or directly from our web www.oas.org slash the zone. Follow us on social media and share every episode with their friends.